0: 欢迎大家来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的活动现场。那今天要跟大家讲的是这个自卑与超越里面的何越优越何优越的目标，以及对人的实际影响有哪一些？那在 Pockets 里面的内容呢，会分成两集。对，那在开始之前呢，一样要唱一首歌给给大家听哦、喔。那今天要唱什么歌呢？其实我还没有想得很。清楚了啊、喔！但是我希望就是可以用这一首歌来想了很久，决定用这一首歌来跟大家开启这这个这个一整天的这个一个小时的课程哦、喔。好，这一首歌好像之前唱过了、欸，《浪流连》好像我唱过了哈、喔，好像也没有啊，无所谓啊，我们就唱一首《浪流连》來，来大家知道这个优越情节是怎么一回事啊。
1: 一个风风雨雨的社会，要怎样开花？少年家怎样不落地？咱拢是为着爱情来浪流连。我已经决定，要做一个善良的歹子。烟卖搁食，酒卖搁担，想你的彼暗，在恁家的床啊靠，想你的彼暗，在恁家的窗啊外。想你的彼暗，在恁家的灯啊，开。想你的彼暗，在恁家的窗啊外。其实我的生活好歹，家你拢知影。恁拢了解我的暗坎，我的软弱。平凡的歹命，难拼是最的骄傲，拢、哦哦、是讲错过。哦哦哦哦哦哦哦哦龙西北，茶无味
0: 。好，这首歌叫做《茄子蛋的浪流连》那再度欢迎大家来到你的生涯导航，不知道是第 N 百集的这个节目现场。那今天呢，我们要先赏，先析一首歌的歌词哦，然后再来跟大家讨论今天的内容哦。那这个作品呢，是来自于这个前四代的《浪流连》了、啊，它是台语的歌词。那我们用国语的方式来解释它，让大家听，然后再开演，再来开展今天的这个课程哦。这个风风雨雨的社会，要怎么开花？年轻人该怎么落地哦？好，那这句话其实一开始就充满了满满的哀怨呐、啊，就觉得这个社会呢是充满风风雨雨的。对，然后我们要努力很难有开花，就算努力也很难开花结果。那我们年轻人该在什么地方来落地生根？听起来是什么都不确定的嘛。然后下一句叫做“我们都是为了爱情来浪费生命”，哦，让“浪流连”这个词呢，就浪费生命的意思嘛。哦，意思就是不管怎么样，我们回归到根本哦，年轻人嘛，不知道为了什么而努力嘛，那我们就是认为自己是为了爱情来这个浪费生命的嘛。然后下一句，这个爱情啊，指的是你的这个爸爸，哎，指的是你的情人嘛。但下一句话讲的就是针对他的家庭哦，就是我已经决定要做一个善良的坏孩子啊。这句话很冲突吧？我要决定做一个善良的坏孩子啊。字面上很简单嘛，就是我要做一个善良的坏孩子，就是我可能会做一些这个坏孩子的意思是，可能我不符合我父母的需求吧。那我就就算是这样子呢，我也不觉得自己是不善良的，但解释的方式有 N 百种，你也可以解释成说我是善良的，但因为我过去做了不好的事情，所以被认为我是坏孩子哦。啊，那接下来叫做烟不再抽，酒不再喝啊。那后面就是真实的、真实的事情嘛。我不会再喝酒，也不会再抽烟。那一样哦，这两句话解释起来也有很多不同的做法。如果今天呢，他的目的是让自己更好，他不抽烟跟不喝酒，这个叫天经地义嘛。那如果他今天不抽烟跟不喝酒，只是为了让别人认为他有悔改了哦，那这又是另外一回事哦。那如果今天他不抽烟跟不喝酒，是为了不要让别人担心，这是三个不同的层面。所以你可以看到一首歌里面字里行间哦，可以藏着这么多不同的解释的方式哦。那跟今天的课程有什么相关的内容呢？我们后面再继续看下去哦。接下来到这个副歌的部分，他说：“想你那个晚上啊，在你们家的骑楼间。”这个顶阿卡这个词就是骑楼间哦，他这边又重复了一次哦。想你那个晚上，我在你家的窗户外啊，那什么意思呢？解释的方法很多啦。我想你的时候，我在你们家的楼下，就是骑楼等你啊，或者是我在你的窗外面等你。你要想啊，两个解释方式哦。如果今天这个女孩子你喜欢的这个人，他也喜欢你，你的行为就是浪漫。那如果他不喜欢你呢？你的行为哦，就是很有可能某种程度上是骚扰跟罪犯。那同样就话重复了一次哦。想你的那个晚上，在你家的起楼间；想你的那个晚上，在你家的窗户外。再重复了一次。那解释的方法也是 N 白种。至于他跟他是不是情人，我们不确定。但在下面一句歌词呢，我们就讲得更深入的这个分析哦。他说：“其实我的生活好还是不好，我自己都知道。你们也都了解我的遮遮掩掩跟我的软弱啊，这就有趣了、哦。”他这边讲讲说。你们，而不是讲你哦，这变成这个状况，就是他可能跟跟这个女主角是不相似的，哦，所以他的生活好不好，只有我自己知道，我自己都知道，代表就只有我自己知道。那你们都了解我的这个软弱跟遮遮掩掩，那这个你们都了解，有没有包含这个女生呢？我们是不知道的。哦，那最后叫做平凡的哦，歹命的，我们认真做，什么意思哦？有可能他最爱的这个人根本就不知道他是谁，甚至连他这个什么样子人都不知道。但我会努力的工作，直到有一天被他注意到。那下面这个就有就有趣了啊！我讲了这么多，当当做是笑话，当做是谎言吧。那就更可以确定了，有可能他和这个女主角是不认识的。那也有可能他们是认识的，在认识的状况之下，女主角因为他的这个喝酒跟抽烟，还有这个浪荡的行为，绝对不跟他交往，也有可能发生。好，那我挑了一句这么挑了一首这么悬的这个词来跟大家分享，原因是这个样子、哦。我们今天讨论的东西叫做“优越的目标”。那“优越的目标”这个词听起来很简单，实际上它诠释的方法会非常的特别。那我们就一起来看一看今天的读书会的内容。那我们进入今天的正题啊，待会就知道它相关的地方在哪里了。写这首歌的朋友啊，他是在台湾的这个蛮有名的年轻人的这个乐团里面有一席之地的这个团队嘛？那他们写的这一首歌啊，你觉得一般年轻人做一些莫名其妙的事情，难道就是为了毁坏这个社会吗？没有啊，他这边讲一句话叫做“善良的坏孩子”，就是我可能只是用坏的方式来博取大家的注意而已。而这个博取大家的注意啊，某种程度上就是取得优越的感觉哦。所以你看，这些孩子抽烟喝酒，也就是为了让别人关注他。那关注这件事情，某种程度上也是让人家对他多一点的这个关怀，然后能够为他付出更多的注意力跟关心嘛。所以这首歌的歌词的解释方法有千百万种，但是也隐含着很深很深的自卑与这个优越的这个目标的的一些含义。好，那我们就开始来解释今天的课程内容，进入进入今天的正题啊。优越的目标对每个个体。都是个人化克制的，还有无与伦比的。那什么叫个人化？我们每个人所设定下来的优越的目标呢，都是只针对于你自己而已哦。所以，如果你今天是希望去帮助别人，就不叫优越的目标，理解吗？现在，请大家拿纸笔写下来，写下“优越的目标”五个字。那在下面写写两个小小的分行：一是个人化的，二是最美好的，几乎是最美好的啦。哈，我们继续往后看，取决于啊，它所赋予的生命意义的不同。那这个生命意义啊，并不是只有短短几句话而已哦。我们刚刚说过了，我们直接讲这个优越的目标会带出来的两个主要的这个认知，就让大家知道它是个人化的，而且是无与伦比的美好的。它显示的在它它显示在它生活风格里面啊，这种感觉就像是他自己做出了一首奇怪旋律的创作。我们不能借由他的目标来总括这个意义哦。那什么叫目标来总括这个意义呢？就是。他设定了一个优越的目标，但不能代表这是百分之百代表他的他的生活意义哦，懂吗？所以这个目标只是这个目标只是他设定下来的目标，而生活的意义是更深层的一层这个含义哦。至于生活意义是什么，前面几集我们都有谈见过，我就不赘述了。那既然都有目标了，可是他们会用一种拐拐弯抹角的方式来表达，所以我们必须在他们的行为当中给予线索，哎、欸，必须从他给予的线索当中来进行猜测。来了解某一个人的生活风格，这就好像我们了解一首诗、跟一首歌，还有或是一个作品哦。诗人只用了几个文字，但他想要表达的意义却多过于他使用的文字。这就是,是恰如我们刚刚所形容的那一首歌曲里面的词一样？同样一句话，有千百万种解释的方式，所以我们并不能用一个非常简单跟直线暴力的方式来理解什么叫做优越的目标。好，那我们再用另外的方式来跟大家解释好了。青山郭外斜，青山郭外斜，就五个字、啊，对。那它的含义是什么？它的含义是什么？我站在这个地方啊，我看着外面的山。那这个郭呢，就是城市。那我看的这个，我我的解释不知道对不对了、啊。就我小时候印象，是我看的这个城市，太阳照过来了，对我可以看到漂亮的、遥远的这个山，也可以看到这个因为夕阳所照射出来的这个城市的影子。就叫青山郭外斜，对，还有孤帆远影碧山近。哦，这句话也很简单嘛，孤帆单单的一个帆船，远影越来越小，碧山近。哦，就是在这个苍苍郁郁青青的这个山里面，船不见了，叫孤帆远影碧山近。就跟我们今天看到一样，我们看到一个人的行为，往往都不知道他真正的优越的目标。是什么？还有他的生活风格为何？所以我们必须得在研读和解析之后，才能够了解它意义里面的部分哦。我们可以逐字的这个逐句的去阅读跟翻译，然后得出千百万种不同的逻辑。但是呢，这个部分呢、啊，我们看到这些作品里面意义深远和这种错综复杂的创作，就和我们一个人生命哲学一样。所以心理学家该做的事情呢，就是从这些细数的这个线索里面，跟有限的这个足迹去解读里面的字句和言语，找到在这个人背后真正设定下来的优越目标是什么。以以这个艺术来讲的话，就是我们必须得理解这些人隐藏的这个后其后的意义是什么。就像陶渊明会讲的那个，不、啊、有那个叫“山不在山不在高，有仙则灵；水不在深，有龙则灵”嘛。那这个部分提的并不是，就是像他讲的说，哦，山不是高哦，就是有神仙就会会灵验啊，水这个水池不用很深，有龙就代表它这个贵宝，它是个宝地，不是这个样子。这里面的含义是，它是心里感觉自己是受委屈的，能够理解吧？所以这个我们用文学的角度来理解这个心理学的所谓的这个优越的目标概念上是这个样子。好，我们再往下看，我们再理解一件事情哦。我们在生命当中啊，前面四年到五年的时候，我们就已经决定好我们生命的意义了嘛？大家还记得吧？生命的意义哦，今天就不赘述了，前面几集都有提哦。我们不是不能靠数学的计算公式来做决定，而是依靠在黑暗中摸索。你的生命意义是没有办法量化的哦，对吧？仰赖自己不完全的感觉，不了解不完全了解的感觉，获取暗示和寻求来解释。我们会靠摸索和猜测来决定优越的目标，好，那这个优越的目标，到现在我们还没有给它一个完整的这个解释、哦。不急不急，先听我讲完喽、哦。这个优越的目标是一种终身的需要，一种活跃积极的倾向，不是一个图表绘制跟定位能够决定的事情。所以没有人哦可以了解优越的目标到底能够彻要到底要怎么被形容的非常彻底。所以这个词我们很难去解释它。但是我们用概率的方式来理解什么叫优越的目标、啊，或许啊，他清楚职业的这个上千种啊，他他或许能够清楚他职业上的目标啊。什么叫或许职业上的目标？就是我的工作该做什么事情我是知道的。但是你我们要知道一件事情，目标这个词啊，放在每个地方都是成立的。那这个优越的目标是放在你心里面最深层的那一种，你想要赢过别人的感受，而这个赢过别人的感受，并不是百分之百健康的、哦。我们就去解释下去。我知道有点困难，大家跟着我的思路走。职业上的目标呢，也是他会努力的一部分，但是职业上的目标只是我们人生的一小部分而已。因此，我们很难从职业上的这个目标来理解这个人心里面真正想要追求优越目标是什么。那即使这个目标啊，已经有清楚的定义哦，但努力达成的方式却有上百种所以再换个方式理解哦，如果我们设定下来的目标和你的职业是一致的，或许他很容易能够明白是怎么一回事。可是就算目标一模一样，我们解我们所达成的方式也有上千百万种哦，对吧？比如说像上一次我们提的，我希望我成为一个靠嘴巴说，哎，我希望我成为一个靠嘴巴赚钱的人，有两种可能性：一，你当皇帝。你说话，大家对你有影响力啊、呃！你说话对大家有影响力嘛？然后二，我们当乞丐，你说的话大家不会听，可是你要求很低，人家还是一样会完成你的需求。所以，就算设定下来的目标，达成的方式有上千万种。所以，优越的目标本身是没有问题的，问题是我们怎么达到它。好，那我们举个例子哦。书里面的例子是我们举一个做医生的人来打个比方哦。我先讲，这是那个年代的时空背景与现在是不一样的。现代人考医学院无外乎就是为了赚钱嘛。呃，这个讲起来很现实，可是就是实话嘛啊。大部分啊，不能讲全部。好，许多当医生，欸、当哎医生的代当医生代表许多不同的含义哦。他可能不是只有希望在某个医药领域里面成为专家啊、哦，在他的职业生命里面呢、啊，他将显露出他对自己和对别人有兴趣的程度，对吧？你当医生不可能对自己跟对你不可能对你的病人没有这个信任的或是兴趣的。的的的意义在嘛？所以这边他会显露出自己对自己和别人有有兴趣的程度啊，在当医生的这个职业上面，就会显露出他对自己跟对别人都是有兴趣的，因为这是一个非常挑战性的工作。那我们会了解他对于自己协助人类进行多少训练啊？这是什么意思呢？我当医生的，所以我一定要不停的训练我自己来协助人类。医生的工作的本质，医者父母心嘛，就是协助人类进步，或是协助人类打败病毒或者是病痛。还有，他为自己的协助定下什么样子的限制？啊，这里又有一点很有趣。我当了医生，我不能无条件地去帮助每一个人，因为这个社会还是有他的规矩在的。还有，有些人如果不在配合他的状况之下，他是无法为他负责的。以及，他必须得为了学习更专心的技术，来替自己赚取更多的金钱，而牺牲了他对于其他享受的机会。这个叫做为他自己的协助定下什么限制？他把这个职业作为目标，来弥补他某一个自卑感。我们必须由他进入这项职业和其他方面的行为，推测出他在弥补什么感觉。啊，这个这个说法很有趣哦，意思就是我们工作都只是为了弥补我们的自卑感而已，而医生也是这个样子。那我们要从他在这个职业里面的各方面的行为来理解他在弥补的是什么感觉。我们很多人都会认为人生不知道追求什么，对吧？就包含你啊！我现问你说，你人真追求什么？你可能也回答不出来哦，对吧？那在这回到这里面来，如果真的要讲的话，我们每个人在追求的都是一种感觉，什么感觉？优越的感觉，然后来弥补什么？我们心里面或多或少都存在的那个自卑感。那自卑感，我们上个哎上上一堂课有提过，今天我们就不再做赘述了。简单的说，就是认为自己不够好，想要让自己更好，这个就叫做自卑感。好，那我们再举一个例子，哦，以这个医生的例子来说。还是还是那句话，这是好几年前的作品了，所以是当时的时空间所产生的例子。医生在他们相当小的时候就已经面对过死亡啊，那死亡是人类的一个不安全感啊，大家都同意吧？有没有不怕死的？应该没有吧？我也很怕死啊。那当时啊，年幼的他们造成极大的震撼，因为面对死亡会对自己造成极大的震撼嘛。那这个死亡可能来自于他的兄弟姐妹或是父母过世。或者是他们在经历即将死亡又拯救回来这个过程当中，从此以后他们的训练就会朝着一个方式发展，让他们和别人对抗死亡的时候更有安全感。对啊，很合理吧？我看过我周遭的人死亡或者经历死亡，我以后想当医生，为什么？我要降低自己对于死亡的那种不安全感。所以在这边不只是医生哦，护理人员也是一模一样的。那这个是以医生为举例，我认为这个历史是有点。牵强的，因为历现在的状况全都改变了。现在在在世界各地要当医生都是一件很困难的事情，不是像以前说你想要投入就可以，一定还要经过我们层层的制度跟筛选。所以它为一种考试为出发点的目标，所以不能在这个地方举这个例子。那如果在台湾的话，台湾的话就是成绩好的孩子大部分都会选择医学院，原因只有一个，因为他赚钱容易啊。你很少看到有人是榜首然后不填医学院的。因为他是赚钱最容易的职业，在台湾这个地区啦，其他地方怎么样，我们就不知道。再往后看，我们再举另外一个例子，这里呢就可以让大家有更多的共同感，因为教育业基本上没有什么太大的改变。另一种人啊，觉得自己自卑啊，可能会以当老师为目标。哎，有趣了，以当老师为目标哦。好，他怎么说呢？我们都了解啊，老师有千百万种。我让你现在眼睛闭起来，去想一下。你人生遇过最喜欢的老师，跟你最讨厌的老师，不管你成绩好坏，我都请你做这件事情：把眼睛闭起来，思考一下你人生最喜欢的老师跟你人生最讨厌的老师。好，讲完了，我做一个小小的结论了。如果你成绩很好，你最喜欢的老师啊，通常呢就那个公关做得最好的，他对成绩烂的同学基本上都不照顾的。对，那你最讨厌的老师应该就那个会让人家自由奔放，会告诉你读书没什么用的老师。那如果你成绩很烂呢，就会反之哦。你认为最好的老师，反而是那个不大干涉你的人；而你认为最烂的老师，反而是那个会限制你很多的老师。那这是从我们的角度出发嘛？我们以一个客观角、客观的角度来理解老师这个行业哦。如果一个老师的社会感低落、啊，他当老师的优越目标，可能就是想要当小池塘里的大鱼。可能他只想要和比较脆弱的人、和没有经验的人为伍的时候，才会觉得自己有安全感。这种老师多不多？很多，特别在台湾这个地方更多。我要分享的是我高中导师的真实的故事哦，这个都有录音下来，我也不怕人家找我。他就很摆明的跟大家讲，他的薪水一个月不多啦，就七万多，但是靠炒股票，他开了一台 B N W。然后上课的时候呢，他非常的权威，你不准举手发问。那他会说，我们的学生呢，就只可只只能读书，不能打篮球。小弟，我偏偏就是打篮球的料。不小燕拿了全校的第二名。从那天开始，他永无宁日地针对我，不停地记我大小之的大小过跟警告。那他的高压统治，他觉得你觉得他是为了学生好吗？真的不是哎、欸，真的不是哎、欸。我还记得当时我我我有一次作弊，也不能算作弊啊，就像同学大家都作弊，我就跟着一起抄嘛。去举发我这个数学教这个数学数学助教，就一一样都是同学，他沾沾自喜洋洋得意。对，然后在老师的。在老师眼中，他们是很成功的一群学生。然后另外一个幸灾乐祸的人姓许哦，叫我们叫他许小俊好了。对，当时他也觉得老师也说，哎、呃，像他们这样子的孩子，勇于揭发这个作弊的舞弊行为，将来必成大器。但是我先讲啊，那个去跟老老师打小报告那个男孩子呢，现在还在当大理老师。然后至于那位许同学现在在做什么呢？我印象中好像也还没有一个定案下来。所以，我真的觉得这个老师毁了很多学生。他会在上课之后不停地强调自己的权威，然后不允许学生有自我的想法。对，那这样子的老师，他用高压统治的方式呢，来控制全班，这也是很吊诡的现象、哦。他的班级啊，大部分现在发发展还不错，都是企业家二代。对，那像我们这种白手起家，后来自己有一点小小成就的人，真的不多。他就亲手毁掉了当初写纸条给我的那个男同学。现在好像几年之后考上了，终于考上正式教师，而他一辈子走不出这个阴影哦。所以你要看有些老师为什么会有一些异常的行为，或者是在学生面前非常严厉，然后嘴巴都说是为你好，实际上却不给孩子任何思考的机会。这种老师他只是因为很脆弱，他需要跟这群人在一起才会感觉到自己有安全感，很突破自己的感官跟界限哦。但你现在回想起来啊，这些严格的老师真的是为你好恐怕不是啊！再往下看，那一个有高度社会感的老师呢？他会把学生当成同辈来对待，他不会把你当成笨蛋，也不会想要去操控你的思想。他会希望呢，他希望自己能够为人类的福祉有所贡献。在这边呢、哦，我们只需要提到老师的能力和兴趣可能不同，以及行为可以清楚的指出他们两，他们这样不同老师的的这个不同的目标。那我这边举另外一个例子哦，这边我要很感谢我高中一位林淑惠老师，当时全部的人都说我是一个没有什么才华的学生。有一天他跟我讲说，更新你不是玩老舍吗？我看你有时候也会在作文里面写那个热狗的歌词啊，你有没有想过可以好好写作文？就他这一句话，我就说，可是大家都不看呢、啊。他说你不写怎么知道大家不看呢？就从他那个鼓励开始，我参加我们学校的这些作文比赛。然后慢慢慢慢的，自己的文学造诣就变得还不错。我在台湾考这个大学考试的时候，我的成绩是全台湾前百分之七十趴的人的分数，再加五分还七分吧。我的作文只被扣了两分。那他在对我的教学就是这样啊，他把我当成大人看。他说你可以自己选择啊。哎呀，你又被记过了吗？我说对啊，对。然后另外一位，我觉得把我当做。有点权威，可是他会让我自己做选择。老师哦，就是成功高中的这个退休校长徐伟志。当时我每天都在做爱校服务嘛，然后他就会跟我说：“啊，体育鼓掌怎么又被划了？啊，实在太可惜了！来来来，来我这边帮我扫办公室。”他只要带我进他的办公室，他门一关，人就出去了，然后冷气开给我吹。一开始我还搞不懂他在干嘛。他过来之后说：“啊，你扫干净了吗？”我说：“很干净啦，要扫什么？”他说：“哦，这样，那你明天带书来读吧。”我眼泪掉下来。因为全校的老师几乎 90% 认为我是一个无可救药的吊车尾的，就是最后段的学生。而他开始，他跟我说，反正你都要销过嘛，啊，你也要考试的，这样也没什么意义啦。不然这样好，如果来这边你要读书就读，不读书就当做我给你的方便。嗯，很酷哈、哦，这个老师。那也因为他才能够造就我的思想。他说，你要记住一件事，或许在很多人眼中你是很麻烦的人，但我知道你很坚持，你也有你自己想做的事情，你以后一定可以做的很棒。如果我在生活当中呢遇到这两位老师，儿子遇到那个我一年级的导师的话，那我的人生会变成什么样子？因此，我们大家钻研心理学跟这个所谓的这个对于心灵成长的学问，都是为了让我们下一代更好。也真的很感谢在这边收听的每一位听众，代表着你们也有想要让这个团体更好的决心。好，再往后看，我们要接下来要讨论，当一个目标被清楚的定义之后，为了达成这个目标。个体的潜能必须得受到限制和削减，很有趣哦。我们设定下来的目标是在限制我们的潜能哦。为什么？有了这个可能性之后，比如说你的目标非常明确，你就会限缩自己去做其他事情的成本。因此，我们的潜能会被削减，也会被限制。反过来讲，会更专注于某一个方向。但这个总总这个总体的目标，我们称之为最后会称之为标准，而在将在这些限制中凸显出来。并且无论在任何的情况之下，都能够找到一个方式，表达出这个人赋予生命的意义，以及朝他认为最优越的最终理想而努而而努力哦。这样能够理解吧？我们现在试着去画下一张图哦、喔。你在左侧画一个人，然后画一个箭头，右侧写上“目标”两个字。画一个人，由左而右再画一个箭头，右边写一个目标。那这个目标中间这一行，经过去这个过这个过程，就叫做标准，懂吗？只要你越坚持哦，你的行为就会越一致，于是就会成为一个标准目标出现的行为就会一致，而这个行为的一致就会变成你做人的标准哦。啊，这是我用图解的方式让大家听得，让大让大家听得明白一点哦。所以，我们对于每一个个体啊，都必须得深入，都是都必须得深入他们行为表面之下的观察。对吧？比如说啦，突然我爸爸常常突然暴怒，对啊，他这个动作是什么？有时候他凶的时候是凶我妈妈，但是后来仔细看哦，他是因为他不敢凶我，所以他凶我妈妈；又或者是他觉得凶我，我也不会听，所以他凶我妈妈，想要增加我的愧疚感，进而去达到某个目的。所以他的行为并不是像表面看到的这样。还有，我有一个叔叔，三常常赌钱，赌输的钱就回家跟大家要钱，就是、说如果你不把钱还给他，哎，不帮他还钱，他的手指就会被剁掉。这个表面的行为好像是要我们帮他还钱，但是实际上他正在用他的方式来得到最优越的感受，让全家人都得为他负责，就这样。所以，我们我们举两个简单例子让大家听哦。那一个个体呢，可能改变定义和宣称的一一一个个体哦，可能改变定义和宣称目标的方式，就是我们有可能因为什么事情改变自己的这个目标的定义和这个原本要追求的事情，也就是我们的职业。所以我们的职业会影响我们，也会等于是替我们定义出我们要的目标是什么，很有趣吧？你选择什么职业，冥冥之中就代表你对你的人生有什么目标。那讲看到这边时，我的感触很深哦。什么叫职业哦？就我这几年做生涯规划经验下来，职业就有三个要点：第一个就是合法，的；第二个是可以长期从事的，第三个叫做可以让你赖以为生的，就叫做职业。那每个人的职业。其背后都隐含着一个真实的目标，跟你对于生命的诠释。比如说，你今天选择是一个清洁工，那你的目标就是与世无争的，好好的过生活，对这个气，对这个国家，对这个社会有一点贡献。那如果你今天设定的目标是成为一名教育者，就代表你的目标是希望自己能够透过更多努力来改变下一代。那如果你的目标是一个商人，就代表的是。我期待自己能够在这个社会里面赚取到更多的钱，然后有机会我来帮助更多的人。这个就是我们从职业来理解一个人的目标。所以啊，为了了解人人格的一致性，什么叫一致性？我们的人格是很复杂的，然后行为也是很复杂的。那为什么讲人格的一致？我们可以看出一个标准，就我们刚刚提到那个标准，我们必须得寻找凝聚在这个人格底下的原因，而这个原因呢，就不是我们所说的目标。我们就往后看。他跟这个人格上一致性啊，不论怎么样的表达，它都是固定不变的。你会发现，一个人哦，每个行为都会有个标准存在，即使他一直换工作，他的这个人格的这个协调性也是没有改变过的。因为他的人格就是认为自己永远都不需要认真工作，也可以在这个社会上生存下来。因此，我不需要为我任何的，不需要为我任何的工作负责任，我只需要能够赖以为生的一份微薄的薪水就够了。所以，就算他的行为再怎么变动的话，他的人格的这个一致性是不会改变的、哦。我们换一个比较深入简出的说法让大家听哦。假如我们拿一个不等边的三角形、哦、你把它转到不同的位置看，看起来会好像它长得不一样，但实际上它都还是长得一模一样。这是我们所说的标准，看起来不同，而我们行为的标准基本上就是不变的。任何一个单一的行为都没有办法充分表达出他想要表达的意义，因此。我们应该要由他所他所设定的目标来重新诠释他这个行为，很有趣哦。我们永远不可能对一个人说啊，如果你做了什么什么事情，就能够完全你满足你所认为的，呃，就完全能够满足你为优越所做的努力。也就是说，优越这个东西是追求不完的。那这个书里面给的解释很好，追求优越这件事情呢、啊，我们为优越所做的努力必须维持着弹性。什么叫弹性哦？很多时候你是做不到的我们设定目标做不到机会很高嘛，而且其实一个人如果越健康跟越正常哦，就越能够在这个努力的方向当中，在受阻挠之后找到新的出口。就像现在我有没有发现我今天讲话好像比较绑手绑脚一点，这是有原因的，对，因为现在我希望自己节目的产出可以到更多的不同的平台上面上架，那有一些平台呢，它会很注重你的用字遣词。包含呐、啊，这个信呐、啊，或是脏话啊，都不能够出现。但是大家放心，待会这个节目的本身录完了之后，后面我们自由问答，我就会用更诙谐的方式跟大家互动。所以我在，我也认为自己受到阻挠啦，本来人家跟我讲说这样子做很正确，现在跟我说，哎、欸，李先生这个不行，那个不行。那我没有因为这样子就觉得我要非得做到他不可，没有，我就在想，那我该怎么解决他，找到新的出口，这样能够理解吧。那我有精神疾患的患者会一直看着自己设定下来的目标，然后一边对自己说：“我一定要做到这件事情，不然我就一无所有。”有这个想法的人哦，多多少少都会被人家分辨成是有这个精神疾患的。假设你设定目标之后，你能够做得到，这个叫做偏执是没有问题的。但如果你设定下来的目标，你觉得你就算设定下来的目标是我必须拥有，不然我就一无所有。但是如果你解释这个目标的方式不对，就会往错的方向去。就一辈子都在抱怨，说我一直拥有不到，我好痛苦哦。那换个方式是什么？来，我们换个逻辑哦。我必须拥有这个，不然我就一无所有。所以我相信我自己，只是还没有拥有而已。来，我们把这句话写下来哦。我必须拥有这个，不然我就一无所有。好，这句话写完之后，画一个句号，然后下面画一条横线。这个是所谓的精神病疾患会说的话。因为后面没有解释嘛，我做不到，我就一无所有。可是你并没有告诉自己，你该怎么去开始啊？那你后面再接着写一句哦，我只是还没做到而已，我相信我自己能够做到。我只是还没做到而已，我相信我自己一定能做到。你看，没有下面的补充哦，这个人就会拿我不做，我没有做到这件事情来惩罚我自己。那如果还有下面这一句呢？我知道我做不到，我就可以调整我的做法，进而来取得我认为最好的优越的感受。这样，我们对优越感、优越的这个目标有更多的理解了吧？好，我们再继续往下看。我们应该要小心了、啊，不要急于为优越的目标做出评价哦。为什么？每个人追求优越都是正常的啊。好，在这边呢、哦，我们所有的目标皆有一个共同因素，就是努力让自己变成上帝啊、哦。这是书里面的书里面的说法，并不是我我我我这个全释宗教。对，什么叫上帝、哦、全知全能，然后受人敬仰。那我们看到很多小朋友在作文里面会写说：“我想要当上帝。”但是那个年代的说法，那这个年代很多人就说我：“我的我的我想要做什么？”大家就想：“哎，老师啊，哦、呃，或是这个统治世界啦，或是这个我想当个好爸爸，都是比较权威性的，并且在某些地方是能够掌控别人的角色，特别是男性啊。那哲学家想法还是一样啊，也有一些老师会训练跟教导自己的孩子要像一个伟人跟上帝。什么叫伟人啊、呃？奉献给国家，奉献给社会，这个都没有错。”只是我们给他们这样子的目标的时候，却不告诉他们正确达到的方式是什么，那就会衍生出很多不必要的问题跟这个教育上面的状况。好，那我我们再往下看哦，精神疾患的患者啊，经常在公开表达说自己是上帝，又或者是我是拿破仑，或者是我是帝王等等的。他们的目标只有一个。对这种话，你应该很常听到、啊，有看到周星驰的那个。电影里面不是疯了人都会说自己是皇帝啊等等哦，他们希望能够站在全世界的中心，不停的出现在大众的眼中，然后能够跟全世界做他的这个演说，或者是能够有办法去听到每个人对话，甚至是希望自己能够预知未来。有没有发现这个正是很多精神疾病会讲说，哎，我跟你讲明天会怎么样哦，或者是说我有超能力，相不相信？对，老实讲，他们有没有不正常？我觉得没有。他们说错的是每个人都想要做到的事情。如果能有超能力，谁不愿意啊？对吧？假设你能够能能够预知未来，你觉得好不好？很棒啊！假设你有超能力可以穿透墙壁，或者是可以不变成透明的，谁不想？对吧？只是他们的方法错了，因为超能力不一定是非常脱序的一种行为，也有可能是用某一种意志力来达达成别人达不到的事情，这也算是一种超能力。所以在这边，我们讲为什么说我们很多精神疾疾患的患者都会想要成为上帝这个角色的原因，是因为我们从小就被他教育成成为一个非常完美的人，而这个非常完美的人，如果再放大他，就会变成是很伟大的存在。那这个伟大的存在的投射每个人的解释都不同啊，因此他们在精神市场又常会说我想要成为这样子，他们说的话都没有错，哎，他们表达都是正确的哦，只是在我们的角度看来非常脱序而已啊。但是反过来讲，如果你做得到，难道你不愿意吗？难道你不愿意吗？或许啊，变成了这个宇宙的这个大觉者，或者是拥有这个全宇宙的智慧，又或者是拥有生命的不朽的这种欲望跟希望、啊、也是一种比较含蓄的表达出自己想要扮演一个全知全能的角色的共同目标，对吧？我们很多人都会求这些事情啊，说我要探索宇宙的真理啊，我想要长生不老啊。那不管我们希望的不朽哦，这个不朽很有趣，书里面给的这些词哦，就代表着阿德勒其实真的是与佛教有很深的渊源哦。他说，在地球上的生命的不朽，又或者是经由轮回的一一再的回到地球上的不朽，又或者是在另一个平行世界里面永远的不朽，这些期待皆是以想着扮演上帝的角色为基础哦。我们很多宗教讨论的不就是这个吗？对我们以科学的角度来理解宗教是这个样子吗？那这里啊，这个所谓的这个不生不灭的概念是怎么来的？在宗教的教诲里面呢、啊，每一个宗教的这个上帝都是所谓长生不朽的，而且它的存在呢是永恒且无限的。我们并不是要在这个地方讨论这个想法的对跟错，它这只是一种我们全体人类对于生命的诠释，这是全体人类对于赋予他们的意义。所以在某种程度上里面呢、啊，我们都限于这个意义里。什么叫限于这个意义里？就算我们没有信仰。我们还是会想要达到全知全能，而在很多不同的地方，会有人用信仰来弥补这个缺陷。什么缺陷？想要成为上帝，或者是扮演上帝。那说了就有趣了、哦。很多地方的人都是无神论者嘛。那即使你是无神论者，你的想法还是我希望打败上帝，我要证明神是不存在的，而凌驾于上帝之上。从这边我们就可以看出来，这个就是特别强调的优越目标。我们每个人的行为都在优越目标之上。这样能够理解吗？好，我们现在讲讲完了上半部，接下来我们来解释下半部。哦，很痛苦呢，都不能喷干话。我现在因为了要把这个节目上到那个上到那个网易上面，我我得做很多牺牲。